0: Провитание, сябры! 15 февраля, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, и я сразу же извиняюсь за то, что не было подкаста в пятницу. Как ты думаешь, почему не было подкаста в пятницу? Правильно, ответ здесь только один, это все ужасный клабхаус. Я, честно говоря, очень сильно в нем потерялся, хотя в последние пару дней очень мало там принимал активное участие с точки зрения разговора и больше слушал, либо просто висел в комнатах для поддержания именно комнат нашего комьюнити, но в любом случае отвлекает Дико. Вчера, вот это было воскресенье, 14 февраля, конечно же, я работал целый день. А что еще делать в этот прекрасный праздник? И немножечко вышел, но в целом, если первую неделю, типа русскоязычного клуб-хаус, это была прошлая неделя, все было в таком хаотичном формате, и просто встречаясь какие-то комнаты первые, по сути, на там русскоязычное пространство, интересных комнат в моменте было 1, 2, 3. То сейчас их появляется все больше И вот в четверг э, произошел, по сути, такое первый раз в русскоязычном пространстве Олег Тиньков, который два года уже не давал интервью Пришел пообщаться со своей командой и э, поотвечать на вопросы слушателей И он практически сходу собрал 5000 аудитории А <coughs> одна комната в данный момент на Клабхаусе ограничена именно 5000 тысячами слушателей В моменте ну там 5000 плюс-минус И вот это произошло впервые что в очередной раз показывает, насколько быстро растут комнаты в России э, и в целом количество аудиторий. Потому что еще в среду, насколько я помню, мы сделали первую тысячу в русскоязычном пространстве. Сейчас э, это было как бы много. Сейчас тысячу мы собираем уже как бы легко. И вот сегодня утром у нас был суперинтересный э, разговор с Аленой Владимирской. Владимирская, правильно произнес фамилию Про HR, про то, как строить Себя на рынке труда Она суперкрутой HR-эксперт Хантер, так назовем Которая ищет людей на уникальной позиции Вот формата Тут Олег Тиньков объявил о том, что он ищет руководителя по продукту себе с зарплатой до миллиона долларов в год. И вот плюс-минус подобными вакансиями она занимается и много чем еще. И это было очень интересно пообщаться, очень интересно послушать. Скорее всего, мы будем с ней делать какие-то подобные сессии плюс-минус регулярно, возможно. И это просто говорит о том, что из просто поболтать все превращается в более структурированный формат. Именно «Клабхаус». По сути, это реально самая интересная новость, на мой взгляд, сейчас, из мира маркетинга, поэтому терпи, а про другое поговорим чуть позже. Особо новостей за 4 дня, пока не было подкаста, не повыходило, если, если что. А вот, и опять же, чтобы понимать, насколько все сейчас развивается супер динамично. Уже есть три вакансии, где ищут людей, которые будут помогать развивать брендом комьюнити в Клабхаусе. Это один банк и пара агентств. Ну, агентство понятно, банк тоже, насколько я знаю, понятно кто И такое количество вакансий появилось буквально, ну, то есть сервис появился неделю назад Но ну, опять же, не вообще в мире, а у нас, в нашем инфопространстве И насколько все в нем динамично развивается, это, конечно, восторг Сегодня у меня вот на момент записи этого выпуска уже 14 и 14,5 тысяч человек на меня подписано в клабхаусе. Скорее всего, до конца дня у меня будет 1016, потому что я по-прежнему вижу в рекомендованном. Уже есть, насколько я помню, почти люди, подбирающиеся к 30 тысячам подписчиков в Клабхаусе, именно русскоязычных. И вот это вот развитие стремительно растет. Из-за этого, опять же, Количество людей, которые предлагают что-то сделать А давай, вот я вчера зарегистрировался В Клабхаусе и сделаем с тобой лекцию И вот все остальное Это дело растет, а, понятное дело Таких запросов будет становиться больше И та монетизация, это так забавно Что люди, которые <соходы> Регулярно Обвиняют других в том, что там Кто-то меркантилен и так далее Сами сходу начали монетизировать Клабхаус и говорить только о нем вот, Но в целом монетизация Сегодня сюда приходит Это становится интересным и брендам это тоже становится выгодным. Короче, очень занятно наблюдать за тем, как развивается комьюнити. А сейчас давай поговорим о новостях, ну не знаю, более диджитально-маркетинговых. Тут Дуров как раз-таки в пятницу рассказал о том, каким образом по плану будет работать система рекламная в... Самом Telegram И как бы Telegram не будет Собирать никаких никакой информации О пользователях, но в принципе он не может Особо ничего собрать Это слишком много информации надо э, Сейчас, чтобы И э, сами пользователи начали давать о себе, и чтобы телеграм-каналы начали мониториться совсем по-другому. Ну, короче, мне кажется, это очень сложно было бы, поэтому реклама будет по сути контекстной и зависеть от а, самой темы а, канала. В чатах а, никаких а, не будет нигде рекламы, она будет появляться только в крупных каналах, а, соответственно, а, если ты используешь Telegram просто как мессенджер, то реклама у тебя никакой не будет. А если ты используешь а, Telegram как нормальный человек, Читая какие-то телеграм-каналы То особо ничего по идее не изменится Потому что во всех телеграм-каналах реклама как бы и так есть У некоторых она просто не афишируется И типа это нативная интеграция Но в некоторых она есть Вот Что еще Так, так, так А, вот новость тоже пятничная в которой я в том числе принимал участие Она опять же про Клабхаус Яндекс успел завести свою официальную комнату в Клабхаусе где на The Conference Я в ней побыл модератором К сожалению, не могу сказать, что этот опыт был прям восхищающе Не знаю как Короче, у вас есть не, не восторг, а почему? Потому что тема, на которой мы общались, была немножечко далека от меня, и задавать вопросы вот именно из собственного интереса было достаточно сложно, а топ-менеджерам Яндекса задавать глупые вопросы, ну, как бы, не вариант. А, но мы, насколько я понимаю, договорились о том, что будет какое-то мероприятие, посвященное маркетингу, именно под патронажем Яндекса. И вот там я с удовольствием приму участие, конечно же, потому что э, про маркетинг у Яндекса есть чего спросить. Э, Disney+, который стриминговый сервис, э, наверное, главный конкурент сейчас э, для э, Netflix, объявил о том, что у них уже 94,9 миллиона э, подписчиков они достигли своей четырехлетней цели за 14 месяцев это просто ну нереальный взлет причем 30 процентов подписчиков сервиса дисней плюс приходится на сервис hotstat Star вот, это сервис, ну, получается, отдельная вариация для Индии и Индонезии, а вот у нас, блин, в России Disney Plus официально никак не запущен, что, конечно же, прекрасно. Но из-за того, что в Индии и Индонезии денег меньше, соответственно, для них специальные условия, и поэтому из-за большого прироста аудитории оттуда средний доход от одного пользователя, он немножечко снизился. вот. У других сервисов все не так хорошо, но я вот, честно говоря, на Netflix немножечко подсел и прям кайфанул. То есть сейчас как-то раньше я ему не уделял внимания, больше пойти на поиску был. Сейчас начал смотреть новые какие-то сериалы, контент на на Netflix с субтитрами, и это... Клево все, наверное, кроме того, что когда ты смотришь субтитрами, ты не можешь делать что-то параллельно, типа там сидеть, не знаю, читать телеграм-канал, ты вынужден сосредотачиваться, либо читать, либо вслушиваться в английский язык, вот это для меня, конечно же, минус а, Так, идем дальше Facebook, ну так как бы Появился слив, что занялся Разработкой умных часов Они еще не анонсированы По идее это для общения внутри сети И сервисов Также будут отслеживать данные О здоровье, фитнесе И все остальное Смогут работать без интернета и с интернетом Со связью с смартфоном и без него И по идее как бы Появится это устройство в 22 году И вообще тут главный слив То, что Цукерберг сказал своим сотрудникам сделать Apple больно. Ну, вот такая мысль, конечно же, конкуренция за рекламный рынок Facebook будет нарастать. Ну, то есть война это будет входить в активную фазу. Как бы что-то здесь прикольно, что Apple не конкурирует за эти рекламные бюджеты, он как бы конкурирует за privacy пользователей, а Facebook в данном случае занимает по умолчанию слабую позицию, потому что ему надо объяснить пользователям, что э, их данные, на которых Facebook зарабатывает, он должен дальше собирать по умолчанию, и это хорошо, и как бы на самом деле, если абстрагироваться от вот именно личных каких-то предпочтений, то Релевантная реклама – это хорошо, ну, то есть, когда у тебя ä, правильное рекламное предложение, когда реклама понимает, что тебе надо, всем все выигрыши, рекламодатели выигрыши и ты выигрыша, ну, то есть, я считаю, лучше увидеть, допустим, 5 рекламных интеграций каких-нибудь за день, чем 100 объявлений, но эти 5 будут тебе полезны. А при этом компания, допустим, которая предоставляет тебе эту рекламу, она будет зарабатывать столько же. Ну, потому что за счет релевантности предложения у тебя выше конверсии, и за этот, как бы, контакт с аудиторией можно платить намного дороже. Такая вот у меня моя мысль. И то, что сейчас, возможно, будут снижаться качество рекламных. Настроек, таргетингов, ну, мне кажется, станет хуже всем. Ну, то есть люди пока не понимают, что такое нерелевантная реклама. Мы все забыли, что это такое. Вот. Spotify решил разрешить сотрудникам выбирать между работой из дома или офиса. После пандемии можно будет выбрать либо один из этих вариантов, либо их совмещать вообще без проблем. И, как говорит Spotify, работа-то не то, ради чего приходишь в офис, а то, чем ты занимаешься. И что здесь интересно, что э, э, Яндекс э, в Клабхаусе говорили примерно о том же, что э, они сейчас будут э, реструктуризировать офисы в формат таких э, коворкингов и, скорее всего, перейдут на работу 3.2 то есть три дня ты в офисе работаешь два дня у тебя либо удаленный либо что хочешь будут какие-то графики но самая большая проблема в том что сейчас как бы офисы если вот разрешить сотрудникам работать и из дома и удаленно они будут превращаться в постоянные как бы такие кул-центр то есть в чем идея если ты вы все работаете в офисе, то ты подходишь друг к другу, пошли в переговорку, что-то еще и как бы можно тихенько пообщаться. Когда же все работают, ну половина работает, допустим, на удаленке, половина работает в офисе, все постоянно созваниваются в зумах, общаются, перекликивают друг друга, созваниваются. И вот эта проблема, которую сейчас предстоит решить, но Яндекс верит в себя, что у них все произойдет. Тут, кстати, в пятницу Notion падал, к сожалению. Это мой любимый сервис для заметок, для вообще со Местного доступа к документам Я не знаю, как это объяснить Но, короче, все я веду там И у нас на Notion построен наш хелп-центр у Maeve Нашего бесплатного, безлимитного хостинга подкастов Который уже, кстати, доступен для открытой регистрации В него можно заходить, регистрироваться, заводить туда подкасты Новые, и переносить старые И вот наш help центр упал из-за, как бы, него Это было обидно Но он достаточно быстро поднялся Поэтому, ладненько, прости так, суд разрешил Double Data собирать данные пользователей ВКонтакте для продажи своих услуг. Что это такое? Короче, уже идет долгий ну, судебный иск между ВК и Double Data и Национальное бюро кредитных историй, которые, соответственно, сделали сервис, который собирает открытые данные из ВКонтакте для анализа их кредитоспособности и ищет, как бы, ну, таким образом определяет риски для банков на тему того, можно ли выдавать кредиты, нельзя выдавать кредиты и так далее. И сейчас, насколько известно, этот сервис Double Data содержит данные о 36 миллионах пользователей ВКонтакте. Очевидным образом, ВК это не нравится. И они пришли в суд, говорят, чуваки, вы не можете использовать наши данные, парсить их, потому что они, типа, не то, что они находятся в открытом доступе, не значит, что вы их можете использовать в своих коммерческих интересах. И... ВК как бы потребовал убрать этот сервис Обнулить все данные и выплатить компенсацию в 1 рубль Ну типа нам не нужны ваши деньги Мы просто хотим, чтобы вы не использовали данные наших пользователей И в итоге суд, ну как бы, сделал выбор в пользу Double Data И разрешил собирать все эти данные Честно говоря, не сильно понятно почему Ну вообще этот суд идет с 2017 года И вот тут я вообще не понимаю почему суд разрешает собирать данные. То есть, с одной стороны, мы сейчас заходим на каждый сайт, и там скакивает окно о том, что э, я согласен с э, тем, чтобы собирали обо мне данные, передавать их третьей вот стране нельзя и все остальное. А здесь, э, соответственно, ты разрешаешь ВК использовать твои данные, да, они выходят в открытый доступ, но приходит какой-то сторонний сервис, который хочет использовать твои данные в своих целях, которому ты разрешение не давал. И то, что я разрешил кому-то использовать мои данные, не значит, что он может их передавать другим лицам вот в таком порядке, особенно без ведома этой компании. Короче, честно говоря, это прецедент, и наверняка ВК будет это дело оспаривать, и же просто опишку какую-нибудь угробит, или ВК перестанет быть такой открытой платформой, как сейчас, потому что попробуй ты из Фейсбука что им собери, из Инстаграм. А, вот, но это странно, то есть я прям удивлен, что... Double Data, в данном случае выиграли суд, мне это очень сильно непонятно. К тему вообще хранения данных, ВК, ой, Яндекс рассказал об большой утечке, такой, точнее, странной утечке, что один из их сис-админов с очень высоким уровнем доступа, типа по техническим вопросам и все такое, просто, э, ну, типа их таких три есть в Яндексе, вот, э, он, э, по сути отдавал пароли или давал доступ к чужим ящикам почты Яндекса. И было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков. Вот, весь доступ заблокирован, сотрудников уволят, но в целом... Что здесь удивительно Во-первых, что Яндекс об этом рассказал Обычно часто, на мой взгляд, такие истории не выносятся Но, видимо, сравнили риски И решили, что лучше сами об этом рассказать Что такое произошло Во-вторых, это какая должна быть мотивация То есть, если ты админ такого уровня Значит, из зарплаты у тебя все хорошо И с пози- позицией в компании все хорошо Ну, то есть, три таких человека во всем Яндексе Это высший уровень доступа Какая должна быть конфетка Чтобы ты на нее согласился Вот, типа, придать своих пользователей Пользователей и компанию это конечно странно в польше забастовки в польше прикольную забастовку сделали телеканал радиостанции и интернет издания которые на 10 февраля на весь день они транслировали вместо какого-то эфира контент формата. Вот здесь была ваша любимая программа или там медиа без выбора и все остальное. Почему так произошло? Все потому, что в Польше планируют внедрить налог на СМИ от 2 до 15% от рекламы выручки. Соответственно, это очень сильно ударит по у СМИ, которые и так многие, особенно отрасли, там, допустим, радио, печатка сейчас, ну, сказать, не в самом лучшем своем статусе. У них, в принципе, каждый год уходит. Ухудшается их положение Но после пандемии Ну или во время пандемии Она еще не закончилась все стало только хуже, и СМИ не согласны с тем, что им прийти тает такой новый налог, и они консолидировались, и это очень круто, на мой взгляд. Что здесь интересно, что медиа кричат о том, что власть хочет просто начать больше контролировать СМИ, при этом те, кто этот закон продвигают, говорят о том, что они рассматривают, типа, народ Польши, как колонизаторский какой-то подход и все остальное, не хотят делиться своими супердоходами с людьми, которым нужнее, типа, это пойдет на учителей, медицину и все остальное, но в целом, когда прилетают какие-то новые налоги, надо говорить о том, что это пойдет на медицину, типа, очень сложно с этим спорить, но я вот много работаю, опять же, в диджитале и не видел никогда у медиа никаких сверхдоходов, то есть медиа, у сверхдоходы в медиа могут быть только в случае, когда ты работаешь сам на себя, и у тебя личная медиа, то есть ты блок, ну или какая-то небольшая команда. Если мы говорим медиа как медиа, там сверхдоходов никогда никаких нет, ну последние годы точно, то есть все именно балансируют в районе там, какой-то рентабельности, в лучшем случае какой-то плюсик небольшой сверху прилетает, то есть медиа это невыгодно, это больше для души ты по сути делаешь. А, ну, я утрирую, конечно же, очень сильно, но в целом, даже посмотреть на российский рынок ТВ, то первый канал и все остальные ребята, они в минусах больших, прибыльные, насколько я помню, Пятница, ТНТ и, возможно, еще пара каналов, все остальные нет, то есть медиа делают для других целей, и, и поэтому вводить новые налоги в, в пользу я не уверен, что э, там есть какой-то оправдан такой смысл, но в целом мне больше нравится, как ребята скоординировались и устроили такую вот такую акцию. Вот такая мысль. Но вообще, как бы... Если ты думаешь, что только в Польше там налоги вводят на медиа новые, ну нет, у нас же есть прекрасное 5% количество а, социальной рекламы, которое сейчас а, все интернет-ресурсы с аудиторией там вот 500 тысяч человек а, должны будут делать. А это фактически тоже налог, то есть реклама подражает на 5%, ну как бы живем с этим. Инстаграм будет бороться с видео из ТикТок в сервисе Reels. Об этом я писал у себя в Телеграм-канале, но просто в очередной раз стоит об этом поговорить. Инстаграм, ну, как бы, говорит о том, что... Они анализировали поведение людей и реакцию людей на разные типы контента в рилс и в ленте. И заметили, что контент, который вот как бы сделан не специально под платформу, а просто перезалив, опять же, допустим, с водяными знаками типа ТикТока, он набирает намного меньше просмотров. И люди им, ну не им намного меньше просмотров набирает, а люди им менее довольно удовлетворены вот этим вот самим контентом поэтому говорит зачем нам тогда его продвигать и под этим соусом говорит о том что видосы которые будут стать полностью из текста насколько я понял или же Ролики, в которых вот будут присутствовать чужие утромарки, они будут не так хорошо продвигаться в рекомендациях, потому что людям они не особо интересны. Здесь однозначно понятно, что таким образом Инстаграм пытается, ну, не то что вынудить, а... Обучить людей пользоваться сервисами для скачки роликов из ТикТока без вутермарок как бы такие есть Но как бы главная задача, конечно же, если мы говорим серьезно Чтобы люди заливали контент и создавали контент специально под Reels Здесь, конечно, интересно, как... ТикТок в свое время за счет Инстаграма набрал себе аудиторию фактически, а сейчас Инстаграм понял, что им пользуются слишком, конечно же, поздно. И вот теперь вопрос, как они будут с ним бороться. Но в целом во всем семействе Фейсбука, на мой взгляд, Инстаграм выглядит как самый перспективный продукт в будущем, потому что, ну, Фейсбук, он не модный, не актуальный уже достаточно давно. Инстаграм по-прежнему модный, по-прежнему актуальный. Возможно, в России нам кажется, что он слишком коммерциализированный и тут сплошные инфокурсы, какие-то прогревающие хрень, и так далее, но это особенности нашего бедного рынка, мне кажется. На Западе с этим чуть попроще, там по-прежнему Инстаграм может быть творчеством, может быть всем, и за этот счет как бы Инстаграм будет расти. Вообще, есть прогнозы, что через несколько лет Инстаграм обгонит по рекламной выручке Фейсбук, даже так, и что он Сейчас уже там примерно 30%, по-моему, я не помню точные цифры, от всех денег, которые зарабатывает Facebook делает. То есть, как продукт, это, конечно же, очень перспективная история в будущем. К слову про ТикТок, он стал э, спонсором Евро 2020, и это вообще впервые такая развлекательная мобильная платформа стала спонсором э, Евро 2020. Здесь, конечно, интересно то, что Евро 2020 будет проходить в 2021 году, и в Клабхаусе мы об этом обсуждали с представителем ТикТока. Я угорал, что это из-за того, что мерч не, не хочется переделать, его напечатали, и всякие там, э, не знаю, шарфы, и всякая хрень уже есть, и куда их девать. Но по факту тут в большей степени это все связано с авторскими правами, легаси так называемыми, с историей о том, что ну, этот товарный знак зарегистрирован, надо регистрировать новые, куча подписанных контрактов есть на эту тему и как бы что переделать. То есть, я думаю, здесь был такой совместный общий э ну, решение делать 2020, не 2021. Вообще в рамках этого партнерства TikTok сделает тематические эффекты дополненной реальности, чейнжи, прямые эфиры TikTok Live, официальные звуки и так далее. В целом, как я сейчас понимаю, что это очень выгодно любому. Медиа, ну то есть любому спорту, чему угодно иметь партнерство с ТикТоком, потому что это супервирусная платформа, которая приносит тебе новую аудиторию. А омоложение аудитории в целом это задача всего, чего вообще есть. Ну то есть все бренды хотят иметь всегда моложе аудиторию, потому что эти люди дольше проживут. Вот такая мысль. Я думаю, на этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Постараюсь все-таки не задерживать выпуски так, как в этот раз. Но я думаю, сам понимаешь, что это делать не всегда получается легко и быстро, потому что Clubhouse забирает сейчас, конечно же, очень много на себя. Батеда, спасибо, что дослушиваешь и досматриваешь.